0: No te amaba, no te amaba, no te amo, bien sé que no, que no, que es la luz, es la hora, la tarde de verano. Lo sé, pero te amo, te amo esta tarde, hoy, como te amé otras tardes, desesperadamente, con ciego amor, con ira, con tristísima ciencia, más allá de deseos o ilusiones o esperas, y esperando, no obstante, esperándote viendo que venías por fin, que llegabas de paso.
1: El Departamento de Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana, se complace en dar inicio a nuestro espacio Notas de Voz. En él queremos celebrar la existencia viva y acompañante de la poesía y la literatura en nuestras vidas mediante la exaltación de uno de los instrumentos más íntimos y materiales de nuestro ser, como es la voz en sus múltiples infinitos registros. En este espacio homenajearemos de un modo minimalista y aún fragmentario la vida y la obra de autoras y autores que revisitamos por razón de aniversarios u otro tipo de ocasiones que hacen pública o colectiva esa revisitación y que también tienen un significado especial, poético y académico para nuestra comunidad educativa, pero siempre con participación de amigos y amigas de otras instituciones y otros lugares. Comencemos pues celebrando a viva voz a la gran poeta uruguaya Idea Vilariño, cuyo centenario de nacimiento se cumple este 18 de agosto.
2: Son los 100 años del nacimiento de Idealena Vilariño, lo que nos reúne para rememorar su obra y su legado. El 18 de agosto de 1920 fue el día que Ideal llegó al mundo en la ciudad de Montevideo, misma ciudad que 88 años después, en 2009, le daría la despedida. Entregada desde niña al arte en varias de sus formas, la música y la artesanía por ejemplo, Sería la poesía la que finalmente ganaría el pulso y a la que dedicaría la mayor parte de su tiempo y vida, sin nunca olvidar el resto de sus pasiones. Hacia el año de 1945, el nombre de Idea empezaría a sonar en el mundo literario de Montevideo tras la publicación de su artesanal libro, La Suplicante, y desde ese momento, en compañía de la generación del 45, empezó a tejer un camino que la llevaría a lo alto del reconocimiento literario tanto en la crítica como en el público, que encontraba en su poesía uno de los cantos más sinceros y logrados de su tiempo. Su producción poética no se detendría y seguiría publicando y escribiendo hasta los años 2000, completando lentamente una obra que se construía y se llenaba a sí misma con el paso del tiempo. Sin embargo, no debemos limitar a idealena a la poesía, pues los caminos del arte la llevaron a despertar un interés especial por formas como el tango, en elementos sin el que sería imposible entender en todas sus dimensiones a la creadora. Asimismo, fijó su atención en la relación entre el ritmo y la musicalidad con la poesía, mostrando la faceta más académica de una poeta que el mundo conocía como la gran voz de los sentimientos sinceros, coloquiales y directos. A esto sumado a su papel como profesora, que ejerció durante muchos años a pesar de eventos como la dictadura que sufrió su país y que la afectó directamente por su conocida militancia. Dueña también de una leyenda amorosa con Juan Carlos Onetti que durante muchos años se alimentó con distintas dedicatorias por parte de ambos escritores y especialmente con la de Idea para Onetti, en su obra más conocida, Sus poemas de amor. Y es en esas dedicatorias donde encontramos uno de los rasgos distintivos de Idea, la sinceridad. La sinceridad con su poesía y la forma de ver y entender un mundo que fue dibujado en sus poemas para mostrar los sentimientos de la forma más cotidiana y poética posible de un compromiso con la vida, aunque eso le costara todo el sufrimiento que se le daba, la sinceridad de hablar sobre lo que le parecía injusto y no se podía callar, de abrir su mundo y enfrentarse a una timidez constante que le hacía reprocharse en ocasiones su elección por publicar. Pese a tanta brillantez, la obra de la poeta cayó en una especie de olvido, pero que en los últimos años, gracias a esfuerzos de distintas instituciones, se ha logrado doblegar. Tratar de introducir a idea y abarcar cada aspecto de su vida y obra resulta titánico, pero esperemos que estas palabras y todas las que vendrán a continuación sirvan para hacer justicia a una de las más brillantes voces de la literatura latinoamericana y que el grandioso redescubrimiento de su trabajo no se limite a estos 100 años de una gran idea. Inútil decir más, ahora que su obra hable por ella.
3: Verano, mediodía, transparentes los aires, transparentes la hoz de la mañana, los blancos montes tibios, los gestos de las olas, todo ese mar, todo ese mar que cumple su profunda tarea, el mar ensimismado, el mar, a esa hora de miel en que el instinto zumba como una abeja somnolienta, sol, amor, azucenas dilatadas, marinas, ramas rubias sensibles y tiernas como cuerpos, vastas arenas pálidas, Transparentes los aires, transparentes las voces, el silencio, a orillas del amor, del mar, de la mañana. En la arena caliente, temblante de blancura, cada uno es un fruto madurando su muerte.
4: Cielo, cielo, la noche cubre mundo, ahonda todo, desde tu valle espanto al magdalena. Quiera que pueda Dios unirse a algo, la levadura rota y el presente, y que en esos los muertos que hablan tanto, intacten flor distinta de las otras, y te la ofrezcan alta, y te la ofrezcan. Ella, la ella, ella, la corbada, la de la hoz de mí es dispuesta tanto, a las plantas volcadas de los hombres, que se dan, se le daban, se le siguen, se dejarían dar si nadie acude, que noche ahonda y cubre y unen lejos, estar tocados por la misma esta. Cada uno lo sabe, mas se vuelve ve y calla suave, se da vuelta si ve o no, el cielo se hace el blanco cielo, cielo, y vuelcan todos rastros de memoria, hongos quedándose en el aire atentos, y en tanto nadie, 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 dice esta noche que nos toca a todos.
5: La dicha. Es la dicha, es la dicha colmada, interminable, sucediendo sin prisa, con fervor, sin memoria, sin nada más, sin trabas, irrenunciable, absorta. Es la dicha, y es una, la de los dos, y es grave, y es infinita, y es sin límites, total, eterna, mientras dura.
0: cuando compre un espejo. Cuando compre un espejo para el baño, voy a verme la cara, voy a verme. Pues qué otra manera hay, decidme, qué otra manera de saber quién soy, cada vez que desprenda la cabeza del fárrago de libros y de hojas y que la lleve hueca, atiborrada y la deje en reposo allí un momento, me miraré a los ojos con un poco de ansiedad, de curiosidad, de miedo, o solo con cansancio, con hastío, con la vieja amistad correspondiente, o atenta y seriamente miraréme como esa extraña vez, mis once años, y me diré, mira y estás seguro, pensaré no me gusta o pensaré que esa cara fue la única posible, y me diré, esa soy, esa es idea, y le sonreiré dándome ánimos.
6: El amor Un pájaro me canta y yo le canto, me gorjea al oído y le gorjeo, me hiere y yo le sangro, me destroza, lo quiebro, me deshace, lo rompo, me ayuda, lo levanto, lleno todo de paz, todo de guerra, todo de odio, de amor y desatado, gime su voz y gimo, río y ríe, y me mira y lo miro, me dice y yo le digo, y me ama y lo amo, no se trata de amor, damos la vida, y me pide y le pido y me vence, y lo venzo, y me acaba, y lo acabo.
1: Es mentira, sin duda. ¿Pero qué? ¿Pero cómo? ¿Pero de qué otro modo? ¿Con qué cara? ¿Seguir vivo? ¿Seguir?
2: Lariño, diario de juventud. Marzo 1944. Es una historia repetida, es una tontería aún recordar. Oribe, que me guarda tanta alta estima. Goyena, que es tan buena y que se ocupa tanto de mis poemas, a quien he ido dos veces a pedir trabajo. Goyena, que tiene libros innumerables y a quien he llegado a decir, una vez, que pasaba hambre. Y aún la paso, si al día anterior tomé un tranvía de más o mi buen apetito me hizo comprar un poco más de algo, y Silvia, cuyo padre trabaja bien, cuya hermana tiene grupos y también ella, y de pronto, me cuenta, cobra cien o más pesos de alguna suplencia, y no me ha dado un solo libro para encuadernar, aunque siempre piensa en eso, me prometió pedir a Goyena uno de sus puestos vacantes para mí, no lo hizo, dejó a su discípula de literatura, yo le había pedido que me la pasara, y no me dijo nada. ¿De quién esperar? De nadie, ya sé. Pero Silvia sabe que no me alimento bien, que mido cada centavo porque no puedo pedirle más a papá, que por ponerle una sirvienta a Alma que sigue enferma me dejaría matar, y que poema va al liceo nocturno para poder fregar, lavar, cocinar de día, y Alma, por ayudarla, no se mejora nunca. Y yo voy a ayudar, y me hace mal y cuando vuelvo está la cama deshecha y todo en desorden, y aún hay que repetir y cobrar cuentas, ir a los bancos y tejer para este y sucir para aquel, y la ropa es vieja y no da más, las sábanas se corten y se añaden, se remiendan las servilletas, las fundas, las toallas casi no existen, ya hemos usado la ropa más fina, la losa, las capas que se guardaban y se cuidaban desde que éramos niños y antes. Y la casa es chica, sus ventanas dan a la calle ruidosa, tranvías, negocios, y las demás dan a la calera, y solo entra polvo por ellos. Y Numen estudia todo el día piano, seis, siete horas, una invención de baja, repetida una mañana entera, y cuando él deja, alma estudia un rato, y eso pone los nervios en tensión. Azul, que parece el más sano, es fuerte, pero algo falla en él. No siempre está bien y a veces es bueno tan bueno y a veces incomprensible, y pone la radio tan fuerte. Papá es muy bueno, nos sobrelleva a todos, nos respeta y los respetamos, no pide nada, pero le ofrezco juzgar a las cartas, a las damas. Conversamos sobre política, sobre la guerra, sobre algún libro. Una sirvienta solucionaría muchas cosas encadenadas. Además, la idea de que uno de nosotros sea capaz de sostenerse a sí mismo o ayudar a sostener la casa, ayudaría a papá si hubiera pañuelos decentes, si cuando viene alguien no hubiera que servir el té en esos ordinarios pocillos enlosados si hubiera vasos, nunca vivimos así y me imagino que verlo mortifica a papá, ver que nos hacemos vestidos con cortinas viejas, por ejemplo, medir la comida, yo sigo buscando en el diario, sigo encuadernando pero nadie me da trabajo, salvo la madre de Eros, pero no le cobro porque le pago así una deuda de hace doce años, aprendo cerámica y taraseo. Cumplo mi cargo de agregada, estudio algo y asisto a las clases. Espero que ya que nadie me ayuda, yo me podré ayudar, si no ahora, pronto. Pero entre tanto, entre tanto yo, mi vida, se quedan por las calles, se vulgarizan en los talleres. No tengo una hora de recogimiento, mi poesía se ha muerto. Desde agosto de 1943 no he vuelto a escribir ni una línea. Es abril de 1944, nadie se preocupa en lo más mínimo. Papá me preguntó hace tiempo, pero contesté vaguedades, y con su habitual reserva no se habló más, y a veces me mataría cuando pienso. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me mato yo ahora? A veces lloro por él, o por mi poesía, o por mi vida, y quisiera caminar hasta el mar y seguir hasta que me arrebatara una ola. Y no, y no. Me levanto temprano, a las ocho y media es la clase de Goyena. Después voy a darme una inyección y vuelvo a estudiar el bolín. Como algo y salgo para la escuela, a las siete y media voy para casa y ayudo todo lo que puedo. Después el frío, la noche, la soledad de mi cuarto, la fatiga, mi corazón abandonado. Del cuerpo casi no me acuerdo.
3: Qué lástima, qué lástima que sea solo esto, que quede así, no sirva más, esté acabado, venga a parar en esto. Qué lástima que no pudiéramos, sirviéramos, que no sepamos ya, que ya no demos más, que estemos ya tan secos. Qué lástima, qué lástima estar muertos, faltar a tan hondo deber, a tan preciada cita, a un amor tan seguro
4: tarde cuerpos tendidos cuerpos infinitos concretos olvidados del frío que los irá inundando colmando poco a poco cuerpos dorados brazos anudada tibieza olvidando la sombra ahora estremecida detenida expectante pronta para emerger que escuda la piel ciega Olvidados también los huesos blancos que afirman que no es un sueño cada vida, más fieles a la forma que la piel, que la sangre, volubles, momentáneas, cuerpos tendidos, cuerpos sometidos, felices, concretos, infinitos. Surgen niños alegres, húmedos y olorosos, jóvenes victoriosos de pie, como su instinto, Mujeres en el punto más alto de dulzura, se tienden, se alzan, hablan, habla su boca, es a un día disgregada, se incorporan, se miran con miradas de eternos.
5: Un huésped. No sos mío, no estás en mi vida, a mi lado, no comes en mi mesa, ni reís, ni cantás, ni vivís para mí. Somos ajenos. Tú y yo misma y mi casa Sos un extraño, un huésped Que no busca, no quiere Más que una cama a veces ¿Qué puedo hacer? Cedértela Pero yo vivo sola Ni con delicadeza
1: Ni con cuidado ¿Acaso tiene delicadeza Vivir Romperse el alma?
3: La limosna Abre la mano y dame la dulce, dulce miga como si el Dios, si el viento, si el ardiente rocío, como si nunca, oye, abre la mano y dame la dulce, sucia miga o dame acaso el tierno corazón que sustentas. La piel no, ni el cabello mezclado, ni el aliento, ni la saliva, ni todo lo que resbala ajeno por la piel. No, si es posible, si oyes, si estás, si yo soy alguien, si no es una ilusión, una lente alocada, una burla sombría, abre la mano y dame la sucia, sucia amiga, como si el Dios, si el viento, si la mano que abre, que distrae el destino, nos concediera un día.
4: Volver Quisiera estar en casa, entre mis libros, mi aire, mis paredes, mis ventanas, mis alfombras raídas, mis cortinas caducas, comer en la mesita de bronce, oír mi radio, dormir entre mis sábanas. Quisiera estar dormida entre la tierra, no dormida, estar muerta y sin palabra. No estar muerta, no estar, eso quisiera, más que llegar a casa, más que llegar a casa y ver mi lámpara y mi cama y mi silla y mi ropero con olor a mi ropa y dormir bajo el peso conocido de mis viejas frazadas más que llegar a casa un día de estos y dormir en mi cama
3: un verano hago muecas a veces para no poner cara de tristeza para olvidarme amor para ahuyentar mis duros mis crueles pensamientos ¿Cómo he de hacer amor para vivir aún, para sufrir aún este verano? Pesa mucho, me pesa como si el mar pesara con su bloque tremendo sobre mi espalda. Me hunde en la más negra tierra del dolor y me deja ahí, deshecha amor, sola y tu abandono.
1: Decir no, decir no, atarme al mástil pero, deseando que el viento lo voltee, que la sirena suba y con los dientes corte las cuerdas y me arrastre al fondo, diciendo no,
5: no, no, pero siguiéndola. El muñón. En lo hondo, olvidado, late intacto el muñón, doliendo sordamente.
3: Como un perro que aúlla interminable, que aúlla inconsolable a la luna, a la muerte, a su tan breve vida como un perro. Como aquel que se saca los zapatos y suspira y se deja de caer con ropa y todo y sin mirar, sin ver, fija en el techo anchos ojos vacíos. Como un disco acabado que gira y gira y gira, ya sin música, empecinado y mudo y olvidado, bueno, así.
1: Alguno de estos días se acabarán las bromas, y todo eso, esa farsa, esa juguetería, las marionetas sucias, los payasos, habrán sido
5: la vida pobre mundo lo van a deshacer va a volar en pedazos al fin reventará como una pompa o estallará glorioso como una santa bárbara o más sencillamente será borrado como si una esponja mojada borrara su lugar en el espacio tal vez no lo consigan tal vez van a limpiarlo se le caerá la vida como una cabellera y quedará rodando como una esfera pura, estéril y mortal, o menos bellamente, andará por los cielos pudriéndose despacio como una llaga entera, como un muerto.
3: Cada tarde se cierra hermosamente, muere, y cada uno, cada uno, admira la hermosura y sabe, sabe que es una tarde más que muere, una más que se acaba una más que se pierde, una más que ya nunca, una más, una menos.
5: En el centro del mundo En el centro del mundo, el centro de la noche, bajo el cielo sin fin, sobre mi desplegado, inmóvil entre el caldo tibio espeso del aire, áspero olor a pinos, la voz clara lejana de un pájaro, una niña, un relámpago blanco y silencioso y yo, que me quedé sin nombre y sin mí y sin sentido, nadie, alguien en cero. Fue un momento, un momento en el centro del mundo. Uno siempre está solo,
1: pero a veces está más solo.
5: 21. Ojos, sos todo ojos que se van a morir, se están muriendo tus ojos, tus antenas, tus dulces aparatos.
3: El mar no es más que un pozo de agua oscura, los astros solo son barro que brilla, el amor sueño glándulas, locura, la noche no es azul, es amarilla. Los astros solo son barro que brilla, el mar no es más que un pozo de agua amarga, la noche no es azul, es amarilla, la noche no es profunda, es fría y larga. El mar no es más que un pozo de agua amarga, a pesar de los versos de los hombres. El mar no es más que un pozo de agua oscura. La noche no es profunda, es fría y larga, a pesar de los versos de los hombres. El amor sueño glándulas, locura.
5: 57. Tanto que estuve amando, tanto tiempo, tanto que amé, que tuve y que ya dejo, porque este mundo mío, ya no es mío, porque ahora abandono y resigno, y me voy y doy la espalda.
0: De Paraíso Perdido Paraíso perdido, lejano, infancia, paraíso, cielo, oh, seguro, seguro, paraíso. Quiero pedir que no y volver, no quiero, oh, no quiero, no quiero, madre mía, no quiero ya, no quiero, no este mundo. Harta es la luz con mano de tristeza, harta es la sucia, sucia luz vestida. Hartas la voz, la boca, la catada y regustada inercia de la forma si no da para el día, si el cansancio si la esperanza triturada y la alta pesadumbre no dan para la vida si el tiempo arrastra muerto de un costado si todo para arder, para sumirse para dejar la voz temblando estarse el cuerpo destinado, la mirada golpeada el nombre herido rindan cuentas no quiero, ya no quiero hacer señales, mover la mano, no, ni la mirada, ni el corazón. No quiero, ya no quiero la sucia, sucia, sucia luz del día. Lejano infancia, paraíso, cielo, oh seguro, seguro paraíso. En este episodio de Notas de Voz escuchamos los textos y poemas de Idea Vilariño en la voz de Gina Saracheni, Oscar Torres, Emilio Rodríguez, Francia Elena Goenaga, Cristo Figueroa, Alejandra Algorta y Juan Manuel Parra quienes también estuvieron a cargo de los textos y selección. También utilizamos registros del archivo sonoro de Idea leyendo sus propios poemas. La música es de D. Ian Key y de Quartet San Francisco. En la producción y edición de sonido estuvimos Pilar Espitia y yo, Mariana Charry. A todas y a todos, mil y mil gracias por escuchar.